0: Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre fortalecendo a sua vida e lhe fazendo feliz. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver que dia que é hoje, eu sei que é quinta-feira, mas eu não sei o número, hoje é dia 24, 24 de setembro de 2020. E hoje estamos transmitindo junto com os nossos irmãos do Lírio Branco para o Facebook do Grupo Espírita Lírio Branco, aqui de São Bernardo do Campo. Vamos dando alguns segundinhos para que as pessoas possam se conectar. A RG Piva, a Lele Souza, Odete Cotter, Dri Mudri. Cíntia Biscuita, de Nunes 47, Valéria Lavalli, Mônica Fagi, nossa querida Gia Aragão, Isabel Veg, a Maria Tuxa 60, Neuza Abertz, a Cristina Panucci, e assim os amigos e amigas vão chegando, sejam todos bem-vindos, sejam todos acolhidos, recebam o amparo, E o amor de Deus, lembrando que nós estamos hoje, nós estamos hoje ao vivo no Facebook dos nossos queridos amigos e irmãos do Grupo Espírita Lírio Branco, que eu gosto demais, desejo a todos uma quinta-feira abençoada e feliz, quinta-feira era o dia no Lírio Branco que eu fazia duas palestras, A primeira palestra, às duas da tarde, para o público de dia da tarde. E a segunda palestra, no mesmo dia, às oito horas da noite. Eu sempre gostei de falar no Lírio Branco. Falava quando a sede não era aí onde onde é hoje. Já é uma sede própria, grande, num local muito central, muito bom, de São Bernardo do Campo. Então, um abraço para os nossos amigos e irmãos que estão nos assistindo. do Branco. Meus amigos, rogo a Deus para que você esteja bem, fortalecido, fortalecida, cheio do Espírito de Deus. Para que você não esmoreça jamais, persevere sempre, lute, insista, persista e não desista. É importante você pensar positivamente. Por, quê? Por que é importante o pensamento positivo? Porque você sabe, vamos pegar o negativo, você coloca, vamos pegar o óbvio, você coloca na cabeça que nasceu para ser perseguido, que nada vai dar certo na sua vida. Vamos pegar uma coisa bem simples. Eu não sou ninguém, eu não sou nada pessimista, acho que todo mundo me persegue, que ninguém me ama, tudo dá errado. Você acha que a vida dessa pessoa vai ser abençoada, feliz e realizada? Não. Você já viu alguém extremamente pessimista, que reclama de tudo ter uma vida abençoada e feliz? Não. Então é óbvio que eu tô falando. O que eu estou falando é muito óbvio, é muito simples, lembre-se, a vida é muito simples, nós aqui que geralmente muito a complicamos, nós complicamos demais a nossa vida, nós complicamos demais a nossa existência, demais, é sempre achando problema, sempre achando dificuldade, esses pensamentos negativos vão destruindo a sua espiritualidade, vão destruindo a capacidade que você tem, de percepção das coisas espirituais, então é necessário ter pensamento positivo, mais um motivo, vamos pegar a pandemia, pandemia é uma epidemia mundial, epidemia num país ou numa região muito grande, pandemia quando a epidemia atingiu o mundo inteiro, pandemia, então o mundo está um caos, um caos em tudo, na área da saúde, na área financeira, na área da, da, da educação, das escolas, que estão fechadas. E tem gente que está esperando para ficar bem o dia que o mundo lá fora ficar bem. A felicidade dele depende de condições exteriores. Eu não quero desanimar ninguém, mas você sabe quando você vai ser feliz esperando a condição exterior mudar? Nunca. Você tem que se apre- aprender a ser feliz por uma condição interior diferenciada eu prefiro mil vezes do fundo do coração isso porque eu te amo e gosto de você que você viva num país de guerra caindo bomba o dia inteiro mas com paz interior do que num país de paz com depressão síndrome do pânico e querendo matar os outros sua felicidade interior não depende das condições nem geográficas nem de local né de local de geografia nem de tempo e nem de pessoa. Quando você coloca condições para o seu crescimento espiritual, você está matando o seu crescimento espiritual. Você está destruindo. É como você pegar uma uma escada que você tem que subir e pegar uma motosserra e desandar e cortar os degraus de cima para baixo. Você não vai conseguir subir desse jeito. Essa motosserra que corta esse degrau é esperar as condições exteriores favoráveis, fantásticas, maravilhosas, que vão mudar. A minha vida. Você precisa aprender a buscar a paz interior. Jesus disse isso. Buscai o reino de Deus em vós. Busca o reino de Deus em você mesmo. Por isso é que é importante a oração. Por isso é que é importante o que a gente está fazendo aqui. O que nós estamos fazendo aqui essa noite não é mudar o mundo. Larga essa história que você vai mudar o mundo. Mal a gente muda nós mesmos. Se você está aqui orando, pedindo a Deus, não, mas muda o mundo e eu não mudo, você está no caminhado, você não entendeu nada de espiritualidade. Eu nunca, eu, Estevão Camolese, nunca quis mudar o mundo. Porque eu sei que o mal mudo eu mesmo. Agora eu quero mudar a minha maneira de pensar. Tentar, a minha maneira de pensar e eu converso com você, troco ideias, eu faço palestras, para você mudar, mas não sou eu que mudo você, e não é você que muda os outros, e não são os outros que mudam o mundo, porque senão fica um jogando para outro, jogando para outro, não tem fim essa corrente, você não sabe na mão de quem que está a sua felicidade, mas eu digo, a sua felicidade, a sua ascensão espiritual, a sua iluminação, não está na mão dos outros, está na sua mão, até quando você vai esperar os outros? Está tá esperando o mundo se ajeitar. Não, eu estou esperando para eu ter paz. Eu estou esperando o mundo lá fora se ajeitar. Pode ajeitar o mundo se uma depressão vier na sua vida. Você está no mundo bem ajeitadinho. E não é que a depressão te alcançou? E a depressão quer saber se o mundo está ajeitado ou não está? E o câncer quer saber se o mundo está ajeitado ou não está? O obsessor quer saber. Ele está ligando se o mundo tem coronavírus ou não tem. Não, então essas condições exteriores só servem para te enganar. Elas não são verdadeiras, elas não têm poder, a não ser que você dê poder para elas. Os outros ou as coisas só têm poder sobre você se você dar o poder para eles não vou falar que ninguém tem poder sobre você porque só Deus tem poder Deus é o criador incriado esse é o poderoso, é todo o poder por isso nós chamamos Deus uma das características dos adjetivos é onipotente tem todo o poder, ele tem poder sobre você mas excluindo Deus, você também tem poder, você tem poder de se destruir ninguém mais, só tem esses dois só tem esses dois Então uma pessoa que tenta fazer mal para você Ou uma situação que está ruim Ela não tem poder sobre você Você tem que manter a paz e a tranquilidade Independente das pessoas que você convive Eu sei que é difícil É difícil Por isso que é bom Tudo que é espiritual é difícil Se se você está frequentando o centro mais uma vez, um abraço, a gente chegando agora para os nossos amigos e irmãos do Grupo Espírita Lírio Branco já é a quarta vez que eu falei hoje, um abraço para vocês, que Deus abençoe e proteja, estou com saudades, essa palestra para os amigos que nos seguindo aqui, mas especialmente para vocês essa noite se você está num caminho espiritual e não está difícil, tem alguma coisa errada você não está em caminho espiritual bom, coisa nenhuma, estão te enganando Caminho espiritual é muito difícil Não é difícil, só difícil é fácil É muito difícil Porque a gente está mudando o nosso comportamento. Você está mudando a maneira de pensar. Você está perdoando quando você ontem tinha uma vontade de matar, desganar. Isso é muito difícil. Isso é só para grandes mulheres e grandes homens, grandes almas, que vão enfrentar uma dificuldade muito grande. Você vai carregar muita pedra. Então o caminho espiritual tem que ser difícil. Toda conquista que é boa é extremamente difícil se a pessoa está buscando facilidade, eu estou lá para ser feliz, feliz como? Ah, ah, eu fecho o olho e fico, bem, você está no caminho errado, estão te enganando, você está se enganando, os outros estão te enganando, você está enganando o outro, o outro está enganando você, e ninguém está enganando Deus, isso não vai dar certo a longo prazo, isso não vai funcionar, ascensão espiritual é subida, é difícil, você vai chorar, vai sofrer, vai padecer, ai, mas eu gostaria que fosse de outro jeito, não tem outro jeito, não tem ascensão espiritual que você vai fazer de elevador, não tem, eu gostaria que tivesse, porque olha, você vai tomar banho, passar perfume, entrar no elevador, aperta o botão evolução e o elevador te leva, mas não é de elevador, é de escada, É de gente te puxando... Gente trupicando... Você cansado... Dificuldade... Então já pensou... Você colocar na cabeça... Que você vai fazer essa evolução... Só que o mundo tem que estar perfeitinho... Você tem que estar de banho tomado... Com dinheiro no bolso... Não pode ter alergia... Não pode estar gripado... Porque gripado você não dormiu direito... Aí nesse dia que você dormiu direito... Você não vai evoluir... Isso não vai dar certo... Porque o primeiro obsessor... Que te grudar... Como diz o interior... Que te catar na esquina... Acabou o seu dia bom... Claro que eu desejo que você trabalhe com paz, com tranquilidade, com dinheiro no bolso, com felicidade, com saúde e com pensamentos positivos. Tá bom, essa é a condição ideal. Mas isso não tem importância nenhuma na sua evolução espiritual. Porque eu conheço pessoas que têm uma saúde enorme e não fazem nada por ninguém. E conheço pessoas extremamente doentes, que é enorme, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Buda era doente São Francisco de Assis Paulo, apóstolo Tinha graves problemas de saúde E viveram toda uma vida ajudando os outros Irmã Dulce Nosso querido Divaldo Pereira Franco Já infartou mais de uma vez Sempre ajudando os outros Nunca perguntaram as condições Você já imaginou levantar de manhã e falar Hoje vou evoluir Vou ajudar os outros Desde que não esteja chovendo Não esteja frio Eu tenha dormido bem, o de jejum, o café da manhã, seja com um pedaço de mamão, dois ovos, um pão integral com manteiga, desde que o leite seja desnatado, mas... não Isso é loucura. Quando você levanta para fazer o bem, você tem que levantar e se for embaixo de rosas ou embaixo de pancada, seja para você a mesma coisa. A rosa e a pancada. Sabe por que é a mesma coisa? Que você vai fazer o que deve ser feito. Embaixo de rosas caindo. Ou de chuva de canivete. De pancada. Esse é de Deus. Os outros ah, ainda estão no primário espiritual. Não entenderam nada. Não entenderam nada da vida. Eles não compreenderam ainda a importância da vida espiritual, da vida eterna, são crianças mimadas, esperando alguém abraçar, e beijar, e falar, que vai dar tudo certo, você pode pensar nas camulés, assim é muito difícil, mas é difícil, por isso, quantos Francisco de Assis a gente tem? Quantos Chico Xavier nós temos? Quantas Madres Terezas de Calcutá? Quanto... Quantos Paulo apóstolo nós temos? Se fosse fácil, todo mundo era São Francisco. Todo mundo fazia o que Chico Xavier faz. É muito difícil. É muito, mas é melhor ser honesto com você. Mas é bom, hein? É difícil, mas é bom. É difícil aprender a ler e escrever, não é fácil? Não é num dia que a criança aprende, escreve tudo errado, baba no papel, chora, não quer ir a escola, é difícil. Mas depois que aprende a ler e escrever, não é bom? É difícil porque você não aprendeu a fazer ainda, não é difícil para sempre. Essa dificuldade que eu estou falando é até você pegar o traquejo da coisa. Depois que você aprendeu a perdoar, o perdoar é extremamente prazeroso. Você não precisa ficar se concentrando, "Ah, eu preciso perdoar que eu quero esganar, mas eu preciso, você não tem mais esse conflito psicológico, porque aquilo se torna intrínseco no seu próprio comportamento, você não somente perdoa, como você torna-se o próprio perdão, você torna-se a própria virtude, não é assim que Caritas, o espírito Caritas fala, eu sou a caridade não é eu faço a caridade, não bastasse fazer, eu já faço há tanto tempo que eu sou a própria virtude, um dia você vai chegar nessa condição, mas esse dia não é hoje ainda, e agora é difícil, e todo esse castelo de paz, de alegria, de felicidade, de tranquilidade que você quer, você vai construir no meio de tempestade, no meio de chuva, no meio de lama, não é assim que você vai erguer um prédio grande, você faz buraco para baixo, para fazer a fundação, é lama, buraco, o negócio é molhado, só cimento, você gasta dinheiro, gasta tempo, está fazendo um buraco, Ah, mas eu queria evoluir para o céu, mas quanto mais você deseja subir, mais forte, mais poderosa e mais profunda tem que ser a fundação do prédio, então nós estamos ainda na área da fundação, ninguém aqui é prédio de 200 andares, Nós não construímos, nós não construímos nem o térreo ainda. Não se entusiasme, não. Não estamos nem no térreo. Estamos fazendo a fundação da nossa evolução espiritual. E na fundação é muito buraco. Muita lama. Muito calor. Muito cimento. Muito dinheiro. Muita dedicação. E você sai do buraco e olha, você acha que não construiu nada. Mas construiu. Bom, o que você não pode é desanimar. Estou falando isso porque nós já estamos com... Desde março que eu estou fazendo essas lives. Já foram perto de 250 lives. E tem gente que está caindo numa armadilha. Eu vou ficar bem, porque agora a situação é extremamente difícil. Eu vou ficar bem quando a vacina vier. Quando a vacina vier, tudo vai se ajeitar, eu digo, não vai, não Não se luta com vacina, vacina resolve problema de coronavírus, você existiu antes do coronavírus existir, você vai existir depois que o coronavírus acabar, você é um espírito eterno coronavírus, não, e sua felicidade não depende de presença ou ausência de coronavírus Porque se é o coronavírus, vem outro vírus Lembre-se que tem outro vírus Tem gente que acha que só tem o coronavírus Não existe mais câncer no mundo Não existe depressão, não existe atropelamento Não existe pessoa infartada Não existe problema de coluna Não existe problema de vista Não existe mais labirintite Não é uma maravilha, não existe obesidade Não existe mais nada, tá todo mundo bem Larga de se iludir é que você se concentrou demais num problema No coronavírus e agora acha que quando ele acabar Por causa da vacina, sua vida vai mudar Sua vida vai ser exatamente a mesma Você pode mudar a condição Por exemplo você vai para Nova York passear. Você está com depressão, angustiado, triste. Você vai para Nova York. No primeiro ou no segundo dia, você tem a sensação de que está diferente. Olha que maravilha! E no terceiro dia, você é o que é. Aqui em São Bernardo, em Votuporanga, onde eu nasci, em Botucatu, em Manaus, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul ou em Nova York. A sua realidade interior você leva. Onde você estiver. Então no primeiro dia tem aquela emoção de chegar em Nova York, é maravilha. Mas no segundo dia você continua sendo você. Se você é uma pessoa que tem sono, você vai ter sono em Nova York, não é porque você está em Nova York vai dormir bem. Se você é uma pessoa pessimista, você acha que só porque foi para Nova York passear, está lá na Broadway, na Quinta Avenida, você agora não tem mais depressão, depressão, ela não vai para Nova York, ela vai, ela tira passaporte, ela viaja com você. Se os seus obsessores descobrindo que você vão para Nova York é a felicidade. Você tinha 10 passa a ter 20, porque é a chance que eles têm de fazer a primeira viagem internacional. Eles fazem mala, se arruma, tira passaporte, vão viajar, nunca mais te larga. Tô brincando, tá bom, gente? Mas você tá entendendo, é mais ou menos assim. Então você precisa pensar a vida de maneira diferente. Você precisa pensar o que é está tá faltando para você ser feliz? A vacina? Mas que raio de felicidade, desculpa a palavra, mas que raio de felicidade é essa que depende de vacina? Vacina de coronavírus, mas nunca vi falar isso. Onde está isso no evangelho que é a sua felicidade depende de vacina? Eu volto a dizer, problemas sempre existiram. Problemas existem e problemas existirão. Nós vivemos num planeta de provas e expiações. Larga essa história de que ai, o mundo vai ter melhor só porque eu não vou precisar usar máscara. E vou poder, vou conseguir ir no cinema, minha palestra, ser presencial e não ser mais pela internet. Que todos os meus problemas acabaram. Meus problemas resolveram porque eu tiro a máscara. Mas que problema que você tem que se só tirar a máscara e andar um pouquinho na rua, é, os seus problemas acabaram. Concorda que é uma ilusão? Uma ilusão. Mas por quê? A pessoa está esperando a condição mudar condição exterior, não realidade interior. Realidade interior é o que você é. Condição é mutável, é igual nuvem. É igual nuvem. Nuvem não muda muito? Nuvem muda demais nossa vida é extremamente mutante, muda demais, as coisas nada são, por isso é que hoje hoje em dia, eu não tenho certeza de quase nada, porque aquilo que se acha que é certeza, é certeza hoje talvez amanhã não seja mais era certeza que o mundo era plano depois ficou provado que não é plano era certeza científica que a terra era o centro do universo e não é centro de coisa nenhuma, nem a nossa galáxia está em centro de universo algum Muitas vezes você tinha certeza de determinadas coisas, que quando você era criança, você tinha certeza que brincar com um brinquedinho no chão era bom. Você se divertia, você se realizava, dormia até melhor que você dorme hoje. Mas hoje você não tem mais essa certeza de que eu vou me agachar aqui, rolar na terra para brincar. Você tinha certeza que comer terra era bom. Hoje você não come terra, você você vai, vai dar gastura. Nossas certezas mudam. Nossas certezas mudam, as coisas mudam, nós mudamos, nós estamos aqui somente de passagem, por isso que as pessoas que têm muita certeza são as mais ignorantes de todas o mundo é feito de novidades. você não tem certeza de como vai ser o dia de amanhã, você tinha certeza no ano passado, que você ia passar por isso daqui que está passando hoje, você tinha certeza lá em, em, em setembro de 2019, que ia ter o coronavírus aqui no Brasil, você tinha certeza que ia ficar um ano sem funcionar a escola, você tinha certeza que as universidades fechariam, você tinha certeza que os trabalhos seriam em home office, você tinha certeza que todos os centros espíritas do Brasil e do mundo fechariam a porta por quase um ano, você não tinha certeza nem nenhuma, porque você não avisou para ninguém, nem você, nem eu tinha essa certeza, ninguém tem, por quê? Porque a vida é uma eterna surpresa, então larga essas suas certezas, esses seus planejamentos muito assim aguçados, por fica a minha vida, quando acabar e, e vier a vacina, tudo volta ao normal, nunca nada foi normal. Nunca nada foi certeza de coisa nenhuma. Nós não temos certeza nem se vamos chegar hoje até meia-noite. Quantos não no mundo? Quantos não vão desencarnar desencarnar antes da meia-noite? O número de óbitos na Terra, independentemente de coronavírus, é de 170 a 200 mil óbitos todo santo dia. Tirando o coronavírus. Esquece o coronavírus. Quase 200 mil pessoas morrem cada 24 horas no mundo. Lembrando que o mundo são 7 bilhões de habitantes. E morre 200 mil, ninguém faz esse planejamento, vou morrer daqui 11 anos, 10 meses, 9 horas, 25 minutos e 15 segundos, quando seria atropelado por uma escândida desgovernada no quilômetro 18 danchetes. Da isso não existe, isso não existe, a vida é uma, uma surpresa muito grande, quando você acorda, por isso que Paulo fala que nós devemos viver em novidade de espírito aquilo é uma novidade muito grande então você é o que faz de si mesmo, eu anotei aqui para continuar a palestra de ontem você é amado quando nasce você será amado quando morre, no meio disso você terá que gerenciar as suas emoções quando você nasce, a maioria de nós, tirando as exceções, somos muito amados. É ou não é? Você vê um memezinho, uma criancinha, é comovedor. Ele, aquela criança, traz esperança. É uma fragilidade tão extrema que você segura com tanto cuidado. Geralmente você segura colocando perdão. Geralmente você segura colocando no peito. É ou não é? Você segura a criança segurando no peito, amando, beijando. Se você é o pai e a mãe da criança, então não se fala. Mas mesmo que você não seja nem parente dela, segurar um nenê causa no cérebro humano uma emoção, uma explosão de sentimentos bons, favoráveis. Então quando você nascer, quando você é nenezinho, quando você está no hospital, ou nasceu em casa e foi pego no colo pelos parentes mais próximos, você vai ser muito amado. Quando você morrer, muitos vão chorar, muitos vão sofrer. Você vai ser muito amado também. E lembrado naquele instante das coisas boas que você fez. As pessoas vão chorar de saudades. E não obstante saber da vida imortal, mas há o adeus para o corpo físico. Então, quando você nasce, você é muito amado. Quando você morre, você é muito amado. Mas entre o nascer e morrer, tem uma vida inteira... E nessa vida, tirando o nascimento. Porque no nascimento você não pode fazer quase nada. O que você vai fazer? Ser é um nenezinho que acabou de nascer. Se abre o olho e fala, mamãe, papai, que alegria e felicidade. Voltei a esse mundo. Vamos fazer o cu do evangelho. Você não vai falar nada disso. Então, você não pode fazer nada. E quando você morre também não pode fazer muita coisa. Está deitadinho, só ficar quieto e não respirar. Então, você está lá. Essas duas condições não tem o que fazer. Não tem o que fazer, mas você tem uma garantia de bons sentimentos. Você vai ser muito amado quando nasce, muito amado quando morre. no meio disso aí é você que vai ter que fazer alguma coisa. Porque aí depende de você. No meio disso você poderá viver uma vida fazendo coisas onde você será muito odiado. Ou você fazer determinadas coisas em que será muito amado. Mas independente das coisas que você faz, você tem que estar preparado para passar por um turbilhão de emoções, que não necessariamente dependem de você, a vingança de alguém, o ódio, a perseguição, você está sofrendo com isso, um coronavírus da vida, um desemprego, ser pai ou ser mãe, note que são instantes de muita felicidade, mas também de muita tristeza, você tem que aprender a gerenciar tudo isso, e não querer essa vida perfeita de Hollywood, onde eu faço um planejamento e coloco tudo na folha do jeito que eu gostaria, felicidade para mim é eu ter pelo menos um bom dinheiro no banco, eu ter saúde, eu ser amado, note que sempre... Toda felicidade está fora de você. Dinheiro está fora. Ser amado. Amado por alguém ou alguém não está dentro. Está fora. A ter saúde. Saúde está dentro. Mas não precisa comprar remédio. Ou seja, você depende de determinadas situações. Porque ter saúde é corporal. O espírito é eterno. Mas a saúde é física, né? Você não tem muita coisa a ver com o espírito. Note que... As coisas que estabelecem a felicidade para essa pessoa, geralmente são coisas não ligadas à espiritualidade. Só que ela é um espírito eterno, o que conta é a sua espiritualidade. O que conta é a sua imortalidade espiritual. E quando eu dependo dessas condições exteriores, sempre eu estou na mão... De uma situação que muda, como o coronavírus, pegou de surpresa, pronto. Tudo que eu planejei foi para o brejo. Estou na mão de alguém, vai que se alguém acorda de mau humor e resolveu que eu não gosto mais de você, e além de não gostar, ainda vai falar mal de você e te perseguir, pronto, está na roça. Ou de uma situação geográfica, eu estou num país que está enfrentando uma crise financeira, pronto, estou na roça de novo. Você não vai sair da roça. Posso aqui no sentido de sinônimo de problema. De, você sempre vai ter alguma coisa acontecendo, bem. É aquele dia que você está indo ao cinema, o cinema reabriu, pronto. Você está indo, é uma tempestade. Pronto. Então, o que eu desejo, e não sou eu que desejo, né, que Deus espera de você, é que você fique bem. Independentemente de vacina De coronavírus Se te amarem, se te odiarem Se jogarem rosas Ou se jogarem pedras Você é o que é Está lutando para tornar-se Uma pessoa melhor Deus está do teu lado Sem te julgar Sem te abandonar Sem jamais te perseguir Deus te compreende Deus sabe quem você foi Quem você é agora. E as possibilidades daquilo que você tem para se tornar. Daquilo que você pode vir a ser um dia. Ele sabe das suas condições. Da sua potencialidade. E por acreditar em tudo isso, jamais te abandonou. E por acreditar em tudo isso, você também está aqui. Invocando a presença dele. Rogando o amparo. A proteção. A luz. O amor. A a felicidade. A fé. A esperança vai dar tudo certo mas você precisa ser forte você precisa ser uma mulher forte um homem forte, não ter medo das condições exteriores porque senão você não vai nem tentar, você vai entregar um currículo ah, essa empresa é grande demais você olha para o tamanho do tijolo da, 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 da entrada da empresa aí eu não tenho condição, não tem mesmo você olhou a condição exterior, você não olhou a sua realidade interior, você tem que acreditar um pouquinho mais em você porque Deus acredita, mas tem a sua parte, não adianta Deus acreditar em você, é como um pai que pega e coloca o filho numa escola que custa 30 mil reais a mensalidade, vamos pegar aqui uma loucura, pegou uma escola que ó, essa escola é, é a melhor da face da terra, custa 30 mil mensalidade, o, 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 os seus pais te matriculam, pagam 30 mil de mensalidade, te colocam lá, você cruza o braço e fala, não vou estudar coisa nenhuma, não vou assistir a aula, vou ficar sentado aqui olhando para o teto, adianta você estudar numa escola de 30 mil? Não não adianta estudar nem numa escola de um real Você não vai fazer nada Deus te matriculou Na melhor escola Para o seu aprendizado Essa escola chama-se Terra, tem nome Você está matriculado aqui Você tem um tempo para aprender Um tempo para estudar Um tempo para passar pelas provas Tem época de provas, época de trabalho E época de estudo tem trabalhos que são individuais, que é só você tem trabalhos que são coletivos como essa pandemia, onde a coletividade sofre, por exemplo, um câncer é algo individual, uma pandemia é algo já grande, nacional, mundial então tem prova que você vai fazer sozinho, tem prova que é um trabalho em grupo é uma escola, terra, é a melhor escola, é melhor do que a escola de 30 mil e você vai fazer o quê? reclamar? Você reclama da prova? Que vem, ah, essa prova eu não gostei. Bem, é a prova. Você gostando ou não gostando, ela está aí. Se ela já está aí, é porque você tem condição de passar de ano. Se ela já está aí, é porque você já teve aula, você já teve trabalho, já passou um tempo enorme. Criatura, você não quer se ver livre disso logo? Faz logo essa prova. Seja corajosa. Seja corajoso na fé e faz logo o que deve ser feito para você poder vencer isso, para você passar logo isso com dignidade, agora o passar não tem nada a ver com vacina, tudo bem? Estou analisando espiritualmente, materialmente, óbvio que a vacina é importante, mas eu não estou falando de matéria aqui, estou falando de espírito, de evolução espiritual, evolução espiritual não depende de vacina, sua felicidade não depende de vacina, e vacina de coronavírus foi alguém feliz? Então tome cuidado, Não fique depositando no mundo aquilo que o mundo jamais poderá lhe oferecer. Lembre-se de Jesus. Eu não venci no mundo, mas eu venci o mundo. O meu reino não é desse mundo. Cuidado que você está tentando fazer puxadinho. Jesus falou que o reino não é desse mundo. Você está querendo fazer puxadinho no mundo. Não, o reino é de Deus, mas eu vou fazer um puxadinho aqui para tentar morar nesse puxadinho. Você não vai dar certo esse seu puxadinho, porque você não é daqui. Isso não funciona, isso é uma enganação, cuidado para não se enganar, cuidado com essa armadilha de achar que o que está fora muda a realidade do que está dentro, só muda por alguns instantes, como ir para Nova York, é 24 horas, depois se você tem depressão, amigo, não tem como você dar um, um golpe na depressão por mais de 24 horas, vai dar depressão te de pegar, lá na Quinta avenida, é chique, mas vai sofrer da mesma maneira, estou sendo honesto com você. Seus amigos vão ter inveja, você está morrendo, mas é lá em Nova York. Grande coisa. Né? Era melhor você morar no mato e ser feliz do que em Nova York numa angústia, numa tristeza miserável. Só que, claro, desejo que você vá a Nova York muito alegre, muito feliz. Tá bom? É o que eu desejo. Mas o que eu desejo é que você primeiro seja feliz, aí você vai para onde você quiser, porque você está em paz. Porque você sentiu a presença de Deus e porque você não desistiu de viver. Vamos nos preparar para oração. Mais uma vez, um abraço para os nossos amigos do Grupo Espírita Lírio Branco. Que saudade de vocês. Sintam-se abraçados, beijados. Eu gostaria demais de estar fazendo palestra aí. Toda quinta-feira, quando eu fazia palestras quintas-feiras, esse ano. Eu não sei, acho que esse ano eu cheguei a fazer, viu? Nem lembro mais. Esse ano está tão. Mas esse ano eu fiz algumas. Até março eu fiz várias palestras presenciais. Eu fazia sempre quinta-feira, duas da tarde, e quinta-feira, às oito da noite. Mas isso vai dar certo de novo. É importante que nós estamos aqui dançando de acordo com a música. Se o que pode fazer hoje é isso, fazemos isso. Qual o problema? E vamos fazer bem feito, vamos fazer com alegria. É ou não é? Com felicidade. Eu não posso colocar na minha cabeça, não. Eu só faço palestra se for do meu jeito. Só se for presencial, eu faço palestra do jeito que for. Eu tenho que fazer o que deve ser feito. Se chegar a uma condição de que vai ser útil fazer a palestra de ponta, tudo bem? Vamos nos preparar para a oração. Se você puder, separe o seu copo com água, que nós vamos fazer a partir de agora. A oração, tratamento espiritual à distância e fluidificação da água. Separe o seu copo com água. Pense em Deus, por favor. Ah, deixa eu só ligar a música aqui de novo, meus irmãos. Só um minutinho. Porque o meu aparelhinho, tadinho, eu já falei isso. Coitadinho, tá desencarnando aqui. Se você respirar um pouquinho fundo... Aqui já entrou a música de novo. Só um minutinho. Pra gente colocar uma música de fundo. Só um pouquinho, meus irmãos. Vamos ver se entra. Porque aqui qualquer batidinha ele desconecta. Já está se conectando de novo. Enquanto isso, separe o seu copo com água. Acalme o seu coração. Vai dar tudo certo. Está dando tudo certo. mesmo essa pandemia? Ou você acha que isso pegou de surpresa a Deus? Ai, Deus, não sabia agora. Meu Deus, o que eu vou falar? Só me acontece o que deve acontecer. Para me fazer sorrir. Para me fazer chorar Só me aparece Quem deve aparecer Seja para me fazer sorrir Seja para me fazer chorar Só apareceu na minha vida Esse coronavírus E na vida dos meus irmãos Mesmo que nos faça chorar Mas sobretudo Para nos fazer crescer espiritualmente Ele é a oportunidade que nós temos de ressignificar a nossa vida. De ver como a nossa existência na terra é muito frágil. Como o sofrimento não respeita nem barreira geográfica nem condição social. De que todos nós, de certa forma, estamos interligados espiritualmente. E de que tudo tem uma razão de ser. Busquemos agora Deus, através dessa oração. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade, louvado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado por tudo e por todos. Pelo teu amor, obrigado Senhor. Pelo ar que respiramos, pelo alimento que nutre as necessidades do nosso corpo físico. Pela água que é símbolo da vida. Obrigado Senhor, pelos nossos amigos. Que na jornada da vida, grandeamos através das experiências sociais. Obrigado, Senhor, pela família que nos acolheu nos primeiros instantes de vida na terra. Pelos amigos que conhecemos, pelos estudos que fizemos. Pela religião que abraçamos. Por ouvir-te o nome. Pela fé. Obrigado, Senhor. Pelos momentos difíceis que se transformaram em exímios professores, trazendo lições especiais. Como essa pandemia, testando a nossa fé, testando a capacidade que temos de resignação, de trabalho, de determinação no bem. Por isso rogamos o teu amparo, a tua divina proteção, a Tua luz e a Tua misericórdia infinita, clamando pela Tua bondade e amor, e pelo concurso dos benfeitores espirituais da vida maior. Rogamos o tratamento espiritual a todos os nossos irmãos que estão orando conosco nesse instante. E gostaríamos especialmente essa noite, de rogarmos também especialmente a todos os nossos irmãos e irmãs, trabalhadores valorosos do bem, do Grupo Espírita Lírio Branco, de São Bernardo do Campo. Para que igualmente eles recebam, a partir de agora, o tratamento espiritual necessário para suas dores, seja do corpo, seja da alma permita Senhor que as pessoas que estão orando conosco nesse instante, recebam o tratamento para a depressão, para a síndrome do pânico, insônia, medo, angústia, as dúvidas, a opressão que muitas vezes sentem, o desespero, que eles recebam luz, Amor, paz espiritual, alegria de viver, felicidade, energias positivas, vibrações salutares. E mudem a maneira de encararem a vida. Mudem os seus pensamentos automaticamente. As energias que os caracterizam. E, em contrapartida, as vibrações espirituais. De negativas se transformem em positivas. De escuras se transmutem em centelhas de luz, em fagulhas de esperança e de paz. Rogamos o tratamento espiritual aos nossos irmãos passando pela pela problemática do câncer os problemas do coração dos órgãos internos do nosso corpo... os problemas sanguíneos, ósseos... a osteoporose... os problemas na coluna... as dores renitentes, a cefaleia, a dor de cabeça... nas várias problemáticas... das suas possíveis manifestações de doenças corporais que todos, de acordo com a sua necessidade e merecimento, recebam a visita, o amparo e o tratamento espiritual desses perfeitores espirituais da vida maior. Rogamos ao Espírito generoso de nossa querida veneranda Bernardina, para que possa intervir em favor Dessas nossas irmãs queridas. Desses nossos irmãos necessitados. Igualmente abençoando a todos os trabalhadores. Dessa casa de luz, Branco. Em especial agora. Vibramos favoravelmente pela nossa filha querida Durvalina. Pelo nosso querido Rodrigues que está muito bem, por todos aqueles que vos antecederam, experimentando dificuldades e transmutando-as em luz, especialmente nosso Mestre Jesus, Rei dos Reis, Médico dos Médicos, trazei a todos os teus eflúvios de paz e de redenção, ó oh, Mestre querido. As tuas bênçãos, rogamos, oh, Senhor Deus, a todos os nossos irmãos desempregados, passando pela aprovação material do desemprego, da escassez de recursos, não te pedimos o dinheiro fácil, mas a oportunidade de ganharem de maneira honesta, através do suor do próprio rosto e da labuta diária, o pão abençoado de cada dia. Portanto, rogamos um trabalho a essas pessoas, a fim de que tenham a dignidade de levarem o sustento mínimo necessário aos seus convivas. Senhor, a tua bênção, rogamos ao mundo inteiro a bênção do amor, para que amando-nos uns aos outros, possamos nos recordar de Jesus, que amou-nos quando nasceu, que amou-nos quando morreu, E durante toda a sua vida, enquanto viveu, nos amou também. Que o amor seja a nossa bandeira, o nosso estandarte de luz. Para que onde estivermos, possamos espargir como lírio o perfume que exala da bondade, filha da caridade, a penetrar os escaninhos mais íntimos da alma de todos aqueles que se lhes beneficiam. Senhor, tende compaixão de nós, das nossas fraquezas, dos erros que ainda nos caracterizam a marcha evolutiva do progresso fazei nos fortes, para vencermos todas as tentações, e sobretudo conscientes, de nossa paternidade divina, para que onde estivermos, nos transformemos pelo trabalho e pela fé, num espelho a refletir a tua divina imagem. Senhor, permita que este copo com água, ou esta garrafinha de água, tão modestos, colocados ao lado do celular, do tablet, do computador, seja nessa hora balsamizada, fluidificada, tratada, impregnada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. Que essa água que agora está ao nosso lado, seja um pedacinho dos céus, que desceu a terra, em forma de medicamento necessário, para as nossas dores, mais angustiantes, e permita que pela fé, ao bebê-la, estejamos bebendo do teu próprio Espírito, Pai nosso, que estás no céu, Porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus, e viva Jesus. Graças a Deus, viva Jesus, beba agora a sua água com muita fé em Deus. Graças a Deus, meus amigos, meus irmãos... Especialmente hoje do Grupo Espírita Ouro Branco... Um abraço, um beijo para vocês... Vocês são pessoas muito queridas para mim... No momento oportuno estaremos juntos fisicamente... Mas espiritualmente estamos juntos... Longe é um lugar que não existe... Para aqueles que se amam... Eu me sinto amado e querido por vocês... E tenho a certeza que o Recíproco igualmente é verdadeiro... Os respeito e os amo muito... A todos os nossos amigos e irmãos... Que sempre nos acompanham nas nossas lives, nessas mais, perto de 250 lives. Muito obrigado. Se ela serviu para você, por favor, nos ajude a divulgar a mensagem do bem, compartilhando-a com seus amigos. Um abraço, um beijo para os nossos irmãos do Instagram, do Facebook. Amanhã, 8 horas da noite, estaremos juntos novamente, se Deus assim permitir. Seja feliz e fique com